0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Marktbericht. Ich bin Andi Groß. Endlich! sagt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, endlich ist bei der Inflation etwas Entspannung angesagt. Die Inflation in Deutschland fällt auf zehn Prozent. Es sind erste, vorsichtige Schätzungen, aber immerhin. Ist damit die Kuh bereits vom Eis? Auch wenn die Inflationsrate im November sinkt, die Kuh ist noch nicht vom Eis, es stehen neue Preisrunden bevor, vor allen Dingen im Bereich von Gas und Strom. Und das wird die Inflationsrate noch über geraume Zeit recht hoch halten. Nachhaltige Entspannung kommt dann erst in den Frühjahrs- und Sommermonaten 2023 auf. Die Fachleute sind also noch weit davon entfernt, tatsächlich ins Euphoriehorn zu stoßen. Das dagegen tut der internationale Anlagestratege Heiko Thieme. Er terminiert den Beginn der Jahresendrallye auf den 15. Dezember. Spätestens.
0: Ja, sie beginnt, nachdem die Notenbank dem Tag vorher um 20 Uhr europäischer Zeit die Zinsentscheidung bekannt geben wird und die Begründung liefern wird.
1: Und die Begründung dazu hören Sie gleich in diesem Marktbericht. Das vollständige Interview übrigens mit allen Empfehlungen und Einschätzungen zu China gibt es exklusiv für Clubmitglieder im Haiku Team Club. Apropos China. Die Eskalation ist ausgeblieben bislang. Das sollte Anleger beruhigen. Der DAX pendelte am Dienstag unaufgeregt um seinen Schlusskurs vom Montag und schloss bei 14.355 Punkten nur moderat im Minus. Der MDAX dagegen verliert 1% und der ATX Total Return in Wien legt sogar leicht zu, nämlich ein halbes Prozent. Airbus hatte am Vortag noch unter Gerüchten um Lieferengpässe gelitten, das ist also eingepreist und am Dienstag war aus Toulouse zu hören, dass die Nachfrage nach Kurzstreckenfliegern sehr hoch ist und dass auch die Langstreckenflieger wieder zurück ins Geschäft kommen. Airbus macht zumindest einen Teil der Vortagesverluste wieder wett. Gute News auch von Nestle. Der Nahrungsmittelriese hebt die Prognose an. Zucker geht eben immer, motzt Heiko Thieme. Heiko Thieme,
0: globale Anlagestratege.
1: Heiko, der 15. Dezember ist ein ganz wichtiges Datum. Warum? Weil da die Jahresendrally beginnt, oder?
0: Ja, sie beginnt, nachdem die Notenbank dem Tag vorher um 20 Uhr europäischer Zeit die Zinsentscheidung bekannt geben wird und die Begründung liefern wird. Und Herr Paul wird sagen, wir haben die Leitzinsen nicht um einen Dreiviertelprozentpunkt, sondern um 50 Basispunkte erhöht, weil wir glauben, dass die Inflationsrate auf dem Rückwärtsgang sich befindet. Und die nächsten noch vorliegenden Leitzinserhöhungen dürften etwas bescheidener ausfallen. Und diese Art und Weise, so ungefähr dürfte die Zusammenfassung liegen, wird den Markt dazu animieren zu sagen, jetzt ist grünes Licht für die Börse gegeben. Und das ist dann der Grund für die dann noch zweiwöchige Jahresendrally um dann am Jahres Anfang nächsten Jahres sich auch fortzusetzen. Das heißt, wir sind in einem Aufwärtstrend. Wir haben seit Ende September sowohl in Deutschland als auch in den USA eine Börsenhosse. Die fängt beim DAX-Index unter der 12.000-Marke an und beim Dow Jones-Index unter der 29.000-Marke an. Beim DAX haben wir über 20 Prozent schon zugelegt. Das ist die Definition einer Hosse. In Amerika sind wir bei knapp 20 Prozent, aber auch das reicht für eine Hosse aus. In anderen Worten, es ist kein Trend in einer Bässe, den wir bisher gesehen haben letzten sieben Wochen, sondern es ist ein Neubeginn. Es gibt viele Herausforderungen, die wir diskutiert haben, die im geopolitischen Bereich sich natürlich abspielen, auch auf der wirtschaftlichen Seite. Rezessionsgefahren, wenn man so will. Inflation ist noch ein Thema, aber das besprechen wir ja auch. Und wir haben ja auch ein paar Empfehlungen, die sich einfach mal auch mit dem Fliegen beschäftigen, nicht wahr, was wir hier mögen, auch mit dem Autofahren, wo wir auch Empfehlungen haben, nicht wahr? Und da gibt es auch ein paar andere Werte, die wir haben, abgesehen von den Exchange Traded Fonds. In anderen Worten, ich glaube, wir bieten jedem Clubmitglied etwas, was man nachvollziehen kann, auch in das man investieren kann. Und dann verweise ich auch nochmal auf mein Interview mit Carola war, wo ich viele dieser Dinge nochmal prononziert am letzten Donnerstag formuliert habe. Das kann sich auch jedes Clubmitglied dann frei bleiben, noch zusätzlich anhören.
1: Hören Sie jetzt Auszüge aus unseren Talks mit Peter Wert von Wolfstank zu LNG und Wasserstoff, Ralf Rumberg von Gesco zum Jahresendsport und Jessica Schwarzer.
0: Börse ist kein Casino. Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Grüß dich, Jessica. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Börse Berlin for You Podcast. Keine Angst vor der Börse, Jessica. Ja, ist denn jetzt die Börse-Casino für alle, die neu einsteigen? Nein, natürlich nicht. Man kann die Börse zum Casino machen und das habe ich am Anfang meiner Börsenkarriere auch getan, so wie viele andere auch. Aber am Ende ist die Börse natürlich ein Marktplatz. Und an diesem Marktplatz werden Unternehmensbeteiligungen, Schuldverschreibungen, Rohstoffe und einiges andere gehandelt. Das ist im Grunde nichts anderes als unser Wochenmarkt. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Was sind Unternehmensbeteiligungen? Das sind eben genau die Aktien, über die wir reden. Also wenn ich eine Aktie kaufe, beteilige ich mich an einem Unternehmen. Ich werde quasi Unternehmerin. Ein kleines Stück gehört mir. Deswegen sollte man auch wie eine Unternehmerin denken und äh, eben nicht so kurzfristig wie im Casino. Schuldverschreibungen habe ich noch genannt. Das sind die sogenannten Anleihen. Die gibt es von Staaten, die gibt es von Unternehmen. Das wird alles an der Börse gehandelt. Das hat aber mit Casino wirklich gar nichts zu tun.
0: Okay, also es gibt einen Unterschied zwischen Aktien und Anleihen. Mhm. Anleihen, ist es eigentlich auch was für Privatanleger?
2: Ja, eigentlich schon. Es ist nur nicht mehr ganz so einfach, da zu investieren. Also erstmal war es in den letzten Jahren sowieso schwierig, weil es ja kaum Zinsen gab. Das ändert sich gerade wieder. Aber da gibt es so eine sogenannte Stücklung. Also eine Anleihe wird quasi in Einzelteile zerlegt. Wenn sich ein Unternehmen eine Million, wahrscheinlich sind es eher 300 Millionen leiht, egal, Beispiel, eine Million leiht, dann kann man das zerstückeln in 10 mal 100.000 oder eben auch in die entsprechende Menge an 5.000er oder 1.000er Stücklung. Das Problem für Privatanleger ist, die meisten Unternehmen haben mittlerweile diese ganz hohen Stücklungen, und wir würden ja niemals 100.000 Euro auf einmal in eine Anleihe packen wollen und sollen, täten wir sowieso nicht. Deswegen müssen wir da immer ein Anlagevehikel wählen und da können wir uns ähm, einen Anleihefonds aussuchen. Da kauft dann ein Fondsmanager ganz viele Anleihen, das ist sowieso besser mit der Risikostreuung oder man nimmt einen börsenhandelten Indexfonds, weil es gibt auch Indizes auf Anleihen. Also man kann als Privatanleger auch mit Anleihen Handeln, man kann da rein investieren, aber in der Regel macht man es nicht direkt wegen dieser extrem hohen Stücklung, weil man dann extrem viel Geld braucht. Man macht es dann eben über einen Fonds oder ETF.
3: Ja, Ralf Rummerich, CEO der GESCO AG. Sollte eine mögliche Rezession da sein, wie auch immer geartet, dann ist das für Sie ja immer auch eine Chance, weil Sie ja, wie ich schon gesagt habe, auch Unternehmen akquirieren und äh, ja, je schlechter es aussieht, umso besser sind eigentlich die Kaufkurse für Sie. Ist aber sowieso ein interessantes Jahr, um mal drüber zu sprechen. Inflation, auch die Kaufpreise für Unternehmen sind ja gestiegen. Darüber hatten Sie im Interview mit meinem Kollegen schon beim letzten Mal gesprochen. Sie haben aber gleich schon gesagt, es geht Ihnen sowieso jetzt nicht darum, irgendwie Unternehmen zu kaufen und dann mit Gewinnen schnell wieder abzustoßen, sondern Sie kaufen ja um zu halten Trotzdem, der Gewinn wird wahrscheinlich auch da im Einkauf gemacht, also es geht darum, natürlich nicht zu viel zu bezahlen. Wie hat sich denn die Lage am Markt geändert? Ist es denn in einem Jahr wie 2022 einfacher oder schwieriger geworden, gute Unternehmen zu kaufen? Ja, wir erleben in 2022, Erst jetzt langsam,
4: dass die Unternehmenskaufpreise langsam runtergehen. Das hat aber natürlich damit zu tun, dass viele Verkäufer jetzt diese Höhenwelle, die ja da war, noch mitnehmen wollen. Das heißt, hier ist eher mal ein bisschen Abwarten angesagt, um nicht zu teuer zuzukaufen. Und Sie haben es gerade angesprochen, selbst in Ihrer Fragestellung schon, die Abschwächung der Konjunktur hilft natürlich bei potenziellen Akquisitionen, weil erstens die Unternehmen selbst etwas schwächere Ergebnisse machen werden und daraus resultierend in der Logik dann auch die Kaufpreise etwas niedriger sein werden und damit für uns natürlich auch für unsere Aktionäre ein größeres Steigerungspotenzial im Wert, also in Value-Add dann auch da ist und genau darum geht es uns ja. Also von daher erwarte ich für 2023 Interessante Situation, wo dann hoffentlich der ein oder
3: andere Zukauf stattfinden kann für uns. Ja, wer kaufen will, braucht aber auch erstmal Geld. Wie gut sind Sie denn damit ausgestattet? Also, wie voll ist denn die Unternehmenszukaufkasse? Ja, wir haben eine gute
4: Firepower über die letzten Jahre generiert aus dem eigenen Cash, aus den eigenen Ergebnissen und das ist natürlich sehr schön. Das heißt, wir sind zunächst mal sehr, sehr gut aufgestellt, auch unser Verschuldungsgrad ist sehr gering. Das heißt also, auch daraus haben wir noch viele Möglichkeiten, mit unseren Banken zusammen dann eben entsprechende Zukäufe zu tätigen, sind da auch strategisch unterwegs, haben die Roadmap klar gezeichnet bis 2025 und haben ausreichend Firepower für 2023. Und
1: auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
5: Peter Wert, Vorstand der wolf Danke dieser Holding AG in Innsbruck.
3: Wir treffen uns in München auf der MKK. Früher haben wir oft über die Reinigung von Tanks und Tankstellen gesprochen und so weiter. Jetzt reden wir eigentlich in unseren Gesprächen häufiger über Betankungsanlagen für LNG-Fahrzeuge und Wasserstoff. Tanken. Herr Wert, das ist ein Thema, bei dem die Hörer inzwischen hellhörig werden. Äh, Sie haben im letzten Interview auch gesagt, als Sie damals zum ersten Mal den Begriff LNG verwendet war, haben alle noch gesagt, so etwas Sperriges lassen wir es doch einfach weg. Inzwischen ist das, glaube ich, das Passwort, das alle zuhören. Wie gut funktioniert das auf einer solchen Investorenkonferenz? Also die drei Buchstaben LNG, die dürften wahrscheinlich einige Interessierte in so einen Vortrag locken, oder? Ja,
5: ich denke schon, LNG und Wasserstoff lockt schon Leute in den Vortrag, war auch gut besucht und habe mich auch gefreut über die vielen Fragen, die gekommen sind, auch fachlich sehr fundiert. Das hat sich schon sehr, sehr viel getan die letzten zweieinhalb Jahre, muss man wirklich sagen. Also damals war halt der Grund ein anderer. Man hat mit LNG begonnen, weil man ja eine saubere Verbrennung wollte und ein bisschen weg von der Carbonemission in die Atmosphäre. Mittlerweile will man LNG vorrangig, um die Pipeline aus Russland zu ersetzen, zumindest hier in Deutschland. Beides ist richtig. Hat praktisch der Konflikt in der Ukraine insofern dieses Geschehen oder diese Entwicklung von LNG beschleunigt. Also eigentlich gar nichts Erneuert, sondern wirklich beschleunigt. Das ist der richtige Ausdruck. Die Gelder, die jetzt da abgestellt wurden, einerseits aus der Pandemie-Recovery, Wiederaufbau nach einer solchen Lockdown-Zeit. In welche Richtung denn Wiederaufbau, die Richtung, die man haben will. Überneuerbare Energien, Dekarbonisierung der Umwelt oder der Welt eigentlich und damit... Am Ende wieder hin zum Pariser Klimaabkommen. Das müssen die anderen 1,5 Grad dann doch irgendwo erreichen. Ansonsten hat Hamburg das Klima von Nizza, die freuen sich. Aber in der Sahara, glaube ich, das ist nicht mehr so lustig.
3: Aber wie viel Wasserstofftanken ist denn schon Realität? Also es gibt natürlich Strategien, es gibt Förderungen. Sie haben es gerade gesagt, es gibt die Politik, es gibt den Bedarf. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die das eben bremsen. Auf der anderen Seite, wir haben beim letzten Mal auch schon ausführlicher über dieses Henne-Ei-Problem gesprochen. Wie viel Wasserstofftanken ist schon Realität?
5: Naja, ich würde sagen, wenn wir unsere Pipeline sehen an Anfragen und auch die Ausschreibungen sehen, die jetzt veröffentlicht werden, gerade Italien. Anfang dieser Woche hat das Infrastrukturministerium eine Ausschreibung ausgegeben für 233 Millionen verlorenen Zuschuss für den Bau von Wasserstofftankstellen. Da kann man sich jetzt bewerben und in vier Wochen ist die Ausschreibung zu Ende. ist sehr kurzfristig, 30 Tage ist für sowas unglaublich wenig Zeit. Die Förderung ist 50% Prozent verlorener Zuschuss. Das heißt, wir erwarten dann im nächsten Jahr nur in Italien in der Betankungsinfrastruktur ein Investmentvolumen von 466 Millionen, nur aus dieser Ausschreibung. Zum Beispiel, wenn es in jedem Land so geht, dann wird das jetzt sehr, sehr schnell gehen.
3: Es war ja auch gerade Weltklimakonferenz in Ägypten. Wie genau beobachten Sie sowas? Werden da Entscheidungen getroffen, die auch für Sie relevant sind?
5: Wir werden bestimmt Entscheidungen getroffen, die für uns relevant sind, aber nicht für die nächsten 18 Monate.
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Machen Sie es gut. Bis morgen. Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei Börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.de D.